0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 18 de julio. En este programa vas a informarte en unos cuantos minutos con las noticias más importantes para el día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que resume todo lo que debes conocer para ser brillante en lo que haces. Este programa está producido precisamente por Briefy y te recomiendo mucho que descargues nuestra aplicación móvil para que puedas escuchar nuestros otros cuatro podcasts que incluyen la continuación de este, que es sobre negocios, audiolibros y la narración de artículos de las mentes más importantes ...del mundo de los negocios y del desarrollo personal del mundo. Entonces descarga nuestra aplicación móvil el día de hoy y sea brillante en lo que haces. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Gracias por estar aquí en este inicio de semana. Vamos a darle. Empecemos hablando de México como todos los días y la noticia más relevante de este fin de semana... ...porque vamos a ponernos al día, es que elementos de la Marina Mexicana detuvieron el viernes a Rafael Caro Quintero... ...el fundador del cártel de Guadalajara, quien fue liberado hace nueve años en agosto del año 2013... La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa el día de hoy, o sea, en viernes, en un operativo realizado por la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal naval, se logró la detención de un presunto transgresor de la ley en el estado de Sinaloa, señalado como un objetivo prioritario para el gobierno de México y de los Estados Unidos de América. El también conocido como narco de narcos era buscado por el gobierno de Estados Unidos después de que las autoridades mexicanas lo dejaron en libertad. Había una recompensa en millones de dólares, Para dar con la captura de Caro Quintero Y bueno, las primeras versiones reportaron de manera extraoficial Que Caro Quintero fue capturado en las inmediaciones de la comunidad de San Simón Del municipio de Choix, Sinaloa Que colinda con el estado de Sonora y Chihuahua Y que es puerta de entrada al llamado Triángulo Dorado Formado por Chihuahua, Sinaloa y Durango Y el epicentro del narcotráfico en el país Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos anunció que busca la extradición inmediata del señor Caro Quintero Afirma que el narco será juzgado en el mismo sistema judicial que murió defendiendo el agente de la DEA, Kiki Camarena. Y aquí un poquito de contexto, si no has visto Narcos México o si no te sabes la historia... Kiki Camarena era un agente de la DEA estadounidense que murió en manos de precisamente el cártel de Guadalajara cuando estaba investigando al cártel mismo y bueno, de los líderes del cártel de Guadalajara ya habían caído dos de los tres. En su momento, Caro Quintero también fue apresado pero como ya te mencioné fue liberado en 2013 y para Estados Unidos esto es personal por eso quieren la extradición inmediata de este capo y aquí que se le entre líneas se habla de que esto es un pequeño regalo del gobierno mexicano de Estados Unidos para alivianar un poquito las tensiones entre ambos gobiernos Te digo, esto es totalmente extraoficial, no se puede afirmar a ciencia cierta, pero muchos medios estadounidenses hablan de que esta es una extraña coincidencia. Después de que los dos presidentes de ambos países se reúnen, agarran a uno de los capos que le va a dar a Joe Biden un respiro al haber capturado al capo de capos que pues mató o fue parte de los que mataron a Kiki Camarena. Entonces todo esto, te digo, ya se está viendo entre líneas, qué pudo haber pasado, qué mensaje está ahí atrás de todo esto. Obviamente nadie acepta esto, pero se habla de que esto no es ninguna coincidencia y es un regalito del gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, aunque me retracto con lo de regalito, aquí nada es gratis. Entonces esto es una negociación antes de pasar a la siguiente nota tengo que dar una noticia que también se dio dentro de este operativo, porque un helicóptero de la marina se desplomó en el operativo después de haber capturado al señor Caro Quintero en los Moches, Sinaloa y tristemente dejó a 14 personas fallecidas era un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina que colapsó cerca del Aeropuerto Internacional de los Mochis por razones desconocidas no se habla de que haya sido derribado no se habla de nada de eso, solamente se cayó y tristemente 14 marinos perdieron la vida, es lo que reportan las autoridades Ahora sí, vamos al siguiente tema Vamos a hablar del señor Andrés Manuel López Obrador El presidente de México Que este sábado informó Que a México llegará una inversión histórica De 40 mil millones de dólares Por parte de Estados Unidos y Canadá Andrés Manuel aquí lo que está haciendo Es adaptando una narrativa Para que se vea bien el país Económicamente hablando Es evidente que Pues el desarrollo económico de México No es el ideal ni mucho menos Pero lo que dijo Amblo En este contexto y en esta narrativa Que él sabe manejar Es que México está considerado Como un país de oportunidades Nosotros estamos recibiendo Inversión extranjera como nunca es histórico lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país. Durante la inauguración de la planta de café de Nestlé que fue abierta en el puerto de Veracruz, el mandatario federal detalló que dicha inversión será destinada para el sur-suroeste del país. Además, reconoció que México y el mundo están atravesando por una crisis mundial. Aquí lo que hace AMLO es generalizar la crisis para todo el mundo, porque como dicen, mal de muchos consuelo de... Entonces, la cual ha sido acelerada por la guerra en Ucrania toda esta crisis. Por ello, apuntó que la invasión rusa ha desatado una crisis económica mundial que se tradujo en inflación que afecta a todos los países. Una vez más, ¿cómo es? Mal de muchos, consuelo de. Pero bueno, también destacó que México ha sido uno de los países que su moneda no se ha depreciado. No hemos tenido problema de depreciación de nuestra moneda. Hoy aparece en el New York Times que México es el país con menos depreciación en su moneda, sostuvo. Y aquí es irónico porque Andrés Manuel un día ataca al New York Times y dice que es fifí, que están en contra de su gobierno, pero a veces lo cita para que la gente reconozca que su gobierno va bien. Aquí no estoy nada más jodiendo a AMLO, ¿sabes? O sea, el gobierno que ha tenido, ha tenido mucha disciplina. Fiscal, no nos hemos endeudado mucho En este gobierno, ha sido reconocido todo esto Por organismos internacionales, pero cuando Ya te vas a un tema de narrativa La inversión extranjera directa Andrés Manuel Pues está llegando porque hoy en día Las distancias en barco Son un problema El sistema mundial de transporte marítimo está colapsado. Las empresas están viniendo a México porque es el país más cercano a Estados Unidos, porque ya no conviene estar produciendo o haciendo cosas desde China. Entonces, por eso están llegando las empresas a México. Esto es una consecuencia de la misma crisis que nos está afectando a todo el planeta. Es una consecuencia de eso. No son políticas públicas que la trajeron. No es un gobierno que está impulsando la inversión extranjera directa en nuestro país. Esto es la planeación estratégica de empresas internacionales adaptándose al entorno actual. Vale presumir que esto es producto de la 4T, es como cuando presumí Andrés Manuel que wow, las remesas están en puntos históricos, somos la fregonería, es como señor Andrés Manuel, el hecho de que las remesas o sea el dinero que viene de los paisanos en otras partes del mundo, especialmente de Estados Unidos aumente, es una señal de que las cosas están difíciles en nuestro país y las personas tienen menos poder adquisitivo en México y de Estados Unidos necesitan llegar más dólares, entonces ese tipo de victorias que de repente se achaca este gobierno pues hay que dejarlas muy claras, o sea sí va a llegar inversión de Estados Unidos y Canadá nada que bueno México definitivamente es una economía G20 o sea somos de las 20 economías más grandes del mundo pero hablar de que somos un país de oportunidades atención aquí con esa narrativa pues oportunidades para quién lo que busco hacer con este comentario es un poquito decir a ver dónde están los detalles de lo que dice Andrés Manuel en discurso y pues esos son un poco de los detalles obviamente podríamos extendernos pero esto es un brief no es un podcast de dos horas y media Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y lo primero que voy a hacer es hablar de la visita de Joe Biden El presidente de Estados Unidos a Arabia Saudita Que la verdad es que no le sumó absolutamente nada a su popularidad en Estados Unidos Ahorita, ¿por qué se va a hablar mucho de esto? Pues porque se vienen las elecciones de 2024 en Estados Unidos también Con la sombra de Donald Trump volviendo o intentando volver a la Casa Blanca Entonces se va a hablar de qué traen los demócratas para combatir a Donaldo El expresidente más naranja del mundo Mira, Joe Biden, que es uno de los que dice que va a contender a sus casi 90 años a ser otra vez presidente enfrentó críticas este fin de semana luego de que hizo un saludo con el puño así el el fist así de que como el COVID pues como el codo como el puño con el príncipe heredero saudí el señor Mohammed bin Salam que supuestamente él aprobó el brutal asesinato de un periodista hace cuatro años. El presidente se reunió el viernes con el príncipe heredero durante este viaje y en un video mostró a los dos chocando estos puños. La reunión en sí fue controvertida dado que la inteligencia de Estados Unidos concluyó que Mohammed Bin Salam aprobó el asesinato en 2018 del excolumnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, y en 2019 Joe Biden prometió que haría de Arabia Saudita la paria que es. O sea, que iba a pagar a Arabia Saudita. Entonces el presidente dijo el sábado en una cumbre que está comprometido en construir un futuro positivo para la región en asociación con todos ustedes, aunque no logró compromisos realmente para aumentar la producción de petróleo o para una alianza de seguridad regional, incluido Israel, para contrarrestar la amenaza de Irán. Joe Biden también insistió en que Estados Unidos no se alejará de Medio Oriente y dejará un vacío para que lo llene China, Rusia o Irán. Entonces, no hizo nada este hombre, ¿sabes? Ha sido criticado y será criticado porque no hizo nada. Y todavía le salió un poquito el tiro por la culata porque, según los informes, el príncipe heredero de Arabia Saudita respondió al presidente Joe Biden. Biden porque Hay una reunión en la que Biden confrontó a Bin Salam sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y el príncipe heredero lo que hizo es mencionar el abuso de prisioneros que tuvo lugar en la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Estados Unidos en Irak. Respondió literalmente con bastante claridad que el asesinato de Khashoggi, aunque fue muy desafortunado y abominable, es algo que el reino se tomó muy en serio, pero que Estados Unidos estuvo abusando de los derechos humanos de Prisioneros en Irak durante la guerra O sea que balconearon ahí Al gobierno de Estados Unidos, te digo Joe Biden es increíble El poco poder que tiene Se lo andan ninguneando por todos lados Incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador Entonces le fue mal en esta gira a Joe Biden Y yo cada vez veo más Difuso que se vaya a reelegir O que siquiera vaya a aspirar a reelegirse Hablemos del señor Elon Musk porque mira Se está hablando mucho ahorita del señor Elon Musk El hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla Porque se quiere echar para atrás en la compra De Twitter, ya sabemos este chisme Son 44 mil millones de dólares en en la Mesa que Elon Musk Dice que no quiere pagar ya por Twitter Entonces los abogados de Musk argumentaron En una carta enviada el viernes que la solicitud De Twitter de un juicio dentro de dos meses O sea muy rápido, es injustificable El equipo legal del multimillonario Solicitó una fecha de juicio para el 13 de febrero Del año 2023 y bueno ahora el siguiente Paso es definir qué tan rápido o lento Va a ser este juicio y qué tan pues Jodido está Elon Musk de alguna forma Y que lo tendrán que tal vez obligar A comprar la empresa en 44 mil Millones de dólares Ahora en otra noticia internacional Voy a hablar de la señora Ivana Trump Que el viernes anunciamos aquí que falleció Tristemente, ella fue esposa de Donaldo El expresidente más naranja del mundo Y luego salió de la oficina forense la causa de su muerte. Al parecer murió accidentalmente por heridas de impacto contundente en el torso, que hablan de que se cayó por las escaleras de su casa en Manhattan, lo cual es una de las formas pues, más, más terribles de poder morir, ¿no? O sea, nadie quiere morirse de una forma tan accidental. Entonces fue lo que sucedió con Ivana Trump. Voy a hablar un poquito de Europa Porque si estás en Europa Si me estás escuchando desde allá Pues ya estás sintiendo el calor Pero la noticia es que los incendios forestales Están arrasando a Francia y España Mientras las muertes relacionadas con el calor Se están disparando El domingo los bomberos continuaron luchando Contra estos incendios Hay una ola de calor que provocó un aumento En las muertes relacionadas con lo mismo Y los incendios en el suroeste de Francia Han desplazado a unas 14.000 personas Y el Departamento de Defensa Nacional de España Ha desplegado la mayoría de sus aviones De extinción de incendios Para combatir más de 30 incendios forestales en todo el país. Entre el 5 y el 9 de julio, España registró 25 muertes a causa de las altas temperaturas y ese número se elevó a 237 durante el periodo de 5 días entre el 10 y el 14 de julio. También se están produciendo grandes incendios forestales en Hungría, Croacia y Creta. Entonces, cuídense los que me estén escuchando desde ya. Hablemos del señor Ricky Martin, porque mira, Ricky Martin está metiendo una bronca legal que sus abogados dicen que no tiene nada que ver y que no es verdad nada. Un abogado del cantante dijo el viernes que Ricky nunca había estado y nunca estaría involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino, con esto negando acusaciones de incesto. También calificaron las acusaciones no solo como falsas, sino como repugnantes. Martin recibió una orden de restricción por abuso doméstico en Puerto Rico a principios de este mes, pero la orden no identificó a la presunta víctima. Martin dijo que la orden estaba basada en acusaciones completamente falsas. Y bueno, el viernes, Eric Martin, el hermano del cantante, dijo que la víctima era el sobrino de Ricky, de 21 años, y que los dos habían compartido una relación sexual. Según la ley de Puerto Rico, Martin podría enfrentar hasta 50 años de prisión. Entonces, esto es serio. Vamos a ver cómo termina y pues vamos a ver la justicia que Nos dice. Voy a hablar rápidamente de fútbol porque el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, dio un campanazo este fin de semana al llegar a un acuerdo verbal con el Bayern Múnich para fichar para contratar al delantero polaco Robert Lewandowski. Es lo que dijo el presidente del Bayern. Y bueno, el jugador de 33 años, que recientemente fue nombrado el mejor jugador del mundo, y que por cierto le queda todavía un año con el Bayern, le dijo al club el mes pasado que deseaba irse. Es un jugadorazo, no está en el ocaso de su carrera. O sea, anotó 50 goles en 46 partidos la temporada pasada y ayudó al Bayern a ganar su décimo título consecutivo de la Bundesliga. Pero esto ya se coció Barcelona tiene a Robert Lewandowski. Muy interesante lo que está pasando en el Barça. Y en una gran noticia que surgió en Estados Unidos... Acaba de salir en Estados Unidos el nuevo número de emergencia 988 para personas en crisis de salud mental. Se activó el sábado, de hecho, y el objetivo del nuevo número nacional es facilitar las llamadas a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y brindar una alternativa al 911 para problemas de salud mental. Los expertos dicen que una línea directa nacional de fácil acceso podría disminuir las visitas a la sala de emergencias y los contactos innecesarios con las fuerzas del orden. Esto me parece espectacular. No sé si en México suceda o exista algo así, pero si no, debería existir lo antes posible. Gente que te atienda, que te diga, que te oriente, que te escuche. O sea, se me hace algo indispensable en los tiempos en los que vivimos. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que puedas compartirle este podcast con algún amigo o familiar que creas que le pueda servir estar bien informado el día de hoy. Ese es el propósito de este programa, tener una comunidad más informada, que aquí no se dice la verdad absoluta jamás, A veces comparto nada más mi perspectiva, pero al final es que tengas una perspectiva más que nutra el juicio que tú ya tienes, ¿no? Entonces, si hay alguien que quieras sumar a esta comunidad, por favor, compártelo este podcast. O puedes compartirlo tal vez en Twitter o en Instagram. Haz lo que tú quieras. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Es un honor para mí informarte el día de hoy. Y nos escuchamos el día de mañana martes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. (risa)